0: Um feliz sábado pra você, meu brother, minha sister. Chegou o último dia da semana, o dia da gente partir pra casa de Deus e adorar o seu santo nome. Não tá com covid, não tá ruim, não tá gripado, não tá prostrado arruma, lava esse rosto e vá para a igreja. Lá Deus tem uma palavra de vitória, de bênção, de repressão, mas é uma palavra de orientação para a sua vida, meu irmão. E começamos aqui, cara, a segunda parte da nossa temporada. Eu não vou mudar, porque ainda é uma igreja é complicada, eu poderia dizer, uma igreja ainda mais complicada. E na segunda carta de Coríntios aqui, nós vemos Paulo tendo que defender com, sabe, com vigor, o seu apostolado, botar as coisas no eixo. E o que está que acontecendo aqui, pastor? Então vamos lá, uma, uma passada ligeira sobre o que está que rolando aqui pensando aqui no capítulo 1. Bom, se liga. A segunda carta aos coríntios foi escrita entre 6 e 18 meses depois da primeira. Aparentemente, gente, a maioria dos problemas com que Paulo teve que lidar ali, tais como ações judiciais e os indevidos da sede do Senhor, estava agora corrigida. Mesmo assim, o relacionamento de Paulo com os Coríntios continuava a se deteriorar, talvez exigindo uma visita dolorosa e rápida do apóstolo. Isso não conseguiu resolver o problema, e os oponentes do grupo de Paulo continuavam a atacar o apóstolo e seus representantes, incentivados pelos judaizantes que vinham da Judéia. Então, assim, é, Paulo ele escreveu uma carta curta, mas severa, que não resolveu muito a situação, e essa carta foi entregue por Tito, como a gente vê aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, 7 e 8. Enquanto isso, o próprio Paulo deixou Éfeso para ir evangelizar a cidade de Troade, a antiga Troia, da mitologia grega, tá certo? então ele passou pela província da Macedônia, onde ficava a cidade de Filipos, Tessalônica e tudo mais. Nesse lugar, Tito uniu-se a ele e lhe trouxe boas notícias. Os coríntios haviam reagido positivamente à carta severa que ele havia entregado, como a gente vê aqui no capítulo 7 de 2 Coríntios. Mas não se passou muito tempo antes que Paulo ouvisse de mais problemas em Corinto. Frustrado, porém ainda confiante, ele escreveu então a carta que chamamos de 2 Coríntios. Uma carta que talvez seja a mais reveladora em termos pessoais de todas as epístolas de Paulo apesar desse contínuo conflito com os críticos de Corinto com grande sinceridade ele compartilha a sua fraqueza assim como seus pontos fortes ao explicar os princípios de seu ministério na nova aliança e gente, a completa sinceridade de Paulo é revelada no primeiro capítulo depois das saudações de costume Paulo louva o Senhor como Deus de toda a consolação e ao continuar confessa sua própria angústia e necessidade de consolo isso é cara verdadeiramente surpreendente velho em lugar de se defender, enumerando suas credenciais como apóstolo, Paulo expõe sua fraqueza como ser humano. Eu estou sobre a maneira agravado mais do que podia suportar, de modo tal que até da vida estou desesperando. Essa autorrevelação tem um objetivo. Somente um homem consciente de suas fraquezas, que tenha sentido o consolo que Deus provê, é capaz de identificar-se com outros que são fracos e de lhes transmitir o consolo de Deus. As cartas de Paulo, gente, expuseram as fraquezas dos coríntios e agora ele expõe sua própria fraqueza para lhes garantir que Deus é capaz de resgatar a todos. E a seguir, Paulo então começa a responder a acusação de que apesar de suas promessas de passar algum tempo em corinto, ele tenha voltado atrás de sua palavra. A resposta de Paulo é simples. Ele havia exposto suas intenções, mas como servo de Cristo, havia entregado a direção de suas atividades à vontade de Deus. E o Senhor tinha outros planos. Além disso... A demora de Paulo não é evidência de falta de amor pelos Coríntios. Ele hesitou para poupá-los de outra visita dolorosa. Em lugar de ir, ele escreveu com grande aflição. Graças a Deus, a carta foi eficaz. A igreja castigou aqueles que lideraram o ataque contra o apóstolo Paulo. E Paulo agora começa a incentivar o grupo a perdoar a pessoa agora arrependida e recebê-lo de volta na comunhão. Graças a Deus! Então, nós temos a segunda carta aqui como exemplo de que, às vezes, por mais difícil, mais turbulento que seja um relacionamento ou relacionamentos, vale a pena confrontar, vale a pena ser sincero e honesto e vale a pena confiar de que Deus continua dirigindo e cuidando de nossa vida. Hum, você precisa disso hoje? Então, depois da vinheta, desliga não. Nós temos aqui as lições que podemos tirar da segunda carta de Coríntios, no capítulo 1. O Deus de toda a consolação. Tamo junto, vá para a igreja e que Deus abençoe ricamente sua vida. Desliga não, depois da vinheta a gente começa as aplicações desse capítulo. Bom galera, começamos então a nossa segunda carta aos Coríntios com o tema de Deus e a Consolação. Olha só que verso lindo aqui, 2 Coríntios 1, verso 3 e 4. Deus, que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Rapaz, Paulo aqui no capítulo 1, ele vai dizer que somente os que sofrem sabem o que significa ser consolado por Deus. E aí, no verso 1, ele tem que relembrar isso, né? E enfatizar a sua autoridade apostólica. Ele fala o seguinte, Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Gente, essa saudação pouco usual reflete o cenário dessa carta. O ministério de Paulo fora desafiado e o apóstolo tinha sido rejeitado por muitos dos cristãos de Corinto. E cara, como isso deve ter magoado Paulo, mas não abalou. A sua missão de apóstolo não vinha dos coríntios, mas de Deus. Não era o que eles queriam, mas o que Deus queria que importava. Durante esses 15 anos de ministério adventista, eu conheci muitas pessoas que foram rejeitadas. Ouvi pastores chorando por serem considerados e tratados como nada além de um empregado da igreja e não como ministro chamado por Deus. Também ouvi mães e pais de filhos rebeldes chorarem muito por ter, assim sabe, a sua autoridade jogada no lixo, como se tudo que fizesse não fosse ato de amor, mas sim de tirania. Rapaz, eu vou te dizer, Paulo teria entendido perfeitamente o que é, que é passar por uma situação dessa. E a sua resposta à reação dos coríntios serve de guia para todos nós em situações semelhantes. Lembre-se, em primeiro lugar, de que quem indicou você para a sua função, seja pastor, seja pai ou mãe, e cara, sirva somente a ele, a Deus. Ele indicou você, ele vai continuar, cara, protegendo você e dando sabedoria enquanto você estiver, sabe, íntimo dele, fechado com ele. Então, assim, como mostra o restante dessa carta, Paulo fala, mesmo tomando pancadas, continue amando, continue compartilhando. Não desista, não desanima, a vitória Deus vai garantir. Por quê? No verso 13 e 4 ele fala, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação que nos console em toda a nossa tribulação. Gente, esses versos apresentam um tema central no capítulo 1. Consolação é, é a tradução para a palavra grega paraclesis, que significa incentivo e também conforto ou consolo. Essa palavra ela aparece dez vezes dos versos 3 ao 7, junto com a palavra grega clipsis, que significa problemas, aflição, e pátema, que significa sofrimento. E a pátema vai aparecer quatro vezes. Eclipse é quando você tem uma pressão no peito, sabe? No tempo, no tempo antigo, as pessoas às vezes eram torturadas colocando pressões no peito até as costelas não aguentarem o peito estourar. Paulo está dizendo, eu sei que às vezes os problemas, sabe, são é, é, terríveis, parece que vão ser o nosso fim. A vida é cheia de pressões e aflições, porém Paulo nos lembra que a coragem que ele recebe de Deus é o que o fortalece e o capacita. Se liga aí, meu bom. Nenhuma vida está livre de problemas e aflições, mas somente o cristão sente o um incentivo divino em toda a tribulação. E aí ele vai continuar dizendo, olha, é Deus, é Deus que nos console em toda a nossa tribulação. Paulo aqui usa o pronome ou o verbo na primeira pessoa do plural, referindo-se a várias coisas, desde, por exemplo, o próprio Paulo, né? segundo, Paulo e seus colaboradores, terceiro, Paulo e os destinatários de sua carta, quarto, todos os cristãos, quinto, os homens em geral, e sexto, até mesmo todos os judeus. Porém, quando ele fala aqui que nos consola, a referência não é o próprio Paulo, mas a Paulo como representante cristão. Gente, como é bom estar incluído nessa classe de pessoas, a quem Deus, o Pai, fonte de toda a consolação, curva-se para encorajar e renovar. Então, por isso que ele pode chegar e dizer... Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Esse aqui é, é, é uma, é uma das, essa aqui é uma das ideias, é um dos princípios mais poderosos de ministério que encontramos em toda a Bíblia. Assim como Paulo já falou que Deus nos consola em toda a tribulação, certo? o que Paulo aqui ele quer dizer nesse trechinho que vai do verso 3 até o verso 7 é o seguinte. As pessoas podem se identificar com aqueles que compartilham da mesma dor. Você perdeu um bebê? Então aqueles que perderam um filho irão compreender. Você conheceu a angústia de um divórcio? Então aqueles cujos casamentos desmoronaram sabem que você irá compreendê-los. Por que, que isso é tão importante, pastor? Porque a primeira reação a qualquer palavra de consolação provavelmente será Ah, mas você não entende o que aconteceu comigo. Fale com essas pessoas sobre a consolação de Deus e tudo que você disser parecerá vazio e tolo. Mas ouça sua dor, compartilhe o suficiente para que eles saibam que você realmente compreende e então transmita a consolação que Deus lhe deu. Isso o sofredor consegue ouvir. Se você já se angustiou com a dor da sua vida e clamou por quê, aqui, gente, está uma possível resposta. A dor o capacitou a ajudar outros que sofrem agora, como você já sofreu. Sem sentir a dor deles, não há nada que você possa dizer que seja ouvido. É somente porque você já sofreu que você pode, então, ajudar na cura de outras pessoas. E aí, Paulo vai pegar isso para poder exemplificar esse princípio através da sua experiência pessoal. Como? Após a vinheta. É o tema do segundo bloco. galera, se você que está acompanhando o nosso podcast aqui, você é pai ou mãe, você vai entender quando Paulo aqui, do, do verso 7 até 11, ele fala que nós participamos das aflições dos nossos filhos, certo? E às vezes até da vida nós desesperamos. E, e Paulo aqui, ele fala uma coisa que nós pais é, é, sabemos, é uma fraqueza que nós temos. Que fraqueza é essa? Não queremos que os nossos filhos passem por todas as dificuldades que nós passamos. Por exemplo, eu, eu não me esforçaria para ganhar na loteria e ter mais conforto. Não, estou feliz com a minha vida. Mas, às vezes, eu penso no que ganhar na loteria poderia significar para os meus filhos. Ah, uma vida de mais conforto, os bichinhos sofrendo. Quando chega a prova, nossa, os bichinhos sofrendo, negócio de zoom e tal. Essas aulas à distância por causa da pandemia. E aí você fica naquela angústia mental junto. Você pode até falar assim, ah, pastor, que bobagem. É, pode parecer uma bobagem, eu sei. Só que, sabe, Deus... Como não tem esse tipo de fraqueza, sabe o que Paulo também compreendeu. Somente passando pelas dolorosas experiências, como o próprio Paulo, os coríntios se tornariam fortes na sua fé e no seu comprometimento com Deus. Nós, pais, precisamos desesperadamente compreender esse princípio. A mãe e o pai superprotetores que tentam isolar seus filhos dos problemas da vida estão lhe fazendo um terrível mal. E aí... é, é... Tem que segurar onda, irmão. É até o que Paulo fala. Chega momentos em que até da vida a gente desespera. O negócio não é fácil, não. A palavra grega usada aqui é hexaporetenai. É uma palavra raríssima, que significa literalmente não conseguir sair ou ficar sem saída. Aqui o nós de Paulo é, é eu. É ele, e sua confissão de desespero nasce dele devido à sua experiência de grande tribulação. Ele se sente, gente, esmagado completamente, insuportavelmente. E sabe, essa confissão de desespero de Paulo pode parecer ser um grande risco. Por quê? Paulo já está sofrendo severo ataque por parte dos críticos de Corinto. Essa admissão de fraqueza não o tornará ainda mais vulnerável a seus inimigos? Bom... Embora este seja o medo que leva muitos a esconderem suas fraquezas e enfatizarem sua força, Paulo é muito mais sábio sobre os métodos do Senhor. Todos os homens são fracos, facilmente oprimidos pelas circunstâncias. Somente uma esperança confiante na contínua intervenção de Deus e um apelo pela ajuda que as, que as outras pessoas podem oferecer através de suas orações podem nos auxiliar quando ficamos sobremaneira agravados por não parecer haver maneira de escapar. E aí a gente percebe, cara, uma das maiores virtudes do apóstolo Paulo. Ele tinha uma das mais incomuns de todas as qualidades, uma das mais incomuns. Qual era? A coragem moral. O que eu quero dizer é o seguinte, a maioria de nós, se a nossa autoridade fosse desafiada, se levantaria para enfrentar o desafio. Nós nos prepararíamos para a guerra, reuniríamos toda a nossa força e marcharíamos para enfrentar os rebeldes no campo de batalha e cortaríamos a cabeça de todos os vagabundos que se levantaram contra nós. É, mas não Paulo. Ele, na verdade, se humilhava para enfrentar o desafio. Ele deixava de lado suas armas e expunha suas fraquezas, gente. Cara, um apóstolo deve se sentir, é, é, no fim de suas forças, é, 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 incapaz de resistir mais um dia. Um apóstolo deve sentir desespero. O vale de depressão não é algo pelo que somente os pagãos passam, enquanto os crentes dançam de alegria em montanhas ensolaradas? Bom, alguns podem pensar assim, mas Paulo não. E Paulo sabia algo mais também. Somente quando servirmos e ministrarmos, a partir da nossa fraqueza, em transparente honestidade, conseguiremos que outros se comprometam com Jesus Cristo e confiem em nós. Paulo, gente, Paulo ele era um apóstolo, mas ele também era um ser humano. Como ele sofreu, conheceu a consolação de Deus como uma realidade na sua vida. Nessa carta, Paulo iria transmitir tudo isso e expor a sua humanidade. Mas no processo, revelaria algo mais. Deus tinha estado e estava em ação na sua vida. Se liga, se quisermos tocar o coração dos outros, devemos seguir o caminho que o apóstolo seguiu. Aí você fala assim, mas pastor, peraí. É, se ele está sofrendo, por que, que ele está confrontando aqui? Por que, que ele está aqui, sabe? Em vez de, porque acho que quem ama né, deixa a pessoa viver como quer. E aqui toda essa treta está porque ele está, de certa forma, se metendo na vida das pessoas. Algumas pessoas podem pensar assim. Há algum tempo atrás, se liga, é, David Augsburg escreveu um livro excelente titulado importe se o Bastante para Confrontar. Nesse livro, ele mostra que, se realmente nos importamos com os outros, estaríamos dispostos a confrontá-los quando seus atos o exigirem. Paulo, que se importava o suficiente para confrontar os coríntios na sua primeira carta, nos mostra aqui como confrontar. Se liga. Em primeiro lugar, ele confrontou para evitar um sofrimento maior que iria distorcer o seu relacionamento com os coríntios. Gente, confrontar é uma maneira de conservar os relacionamentos fortes e calorosos, pois as coisas que não são mencionadas podem trazer tristezas. Em segundo lugar, o seu objetivo não era magoar, mas curar. O confronto funciona somente quando a sua motivação é ajudar a outra pessoa. Não pense que você pode confrontar com o ira ou antagonismo. A sua hostilidade se sobressairá mais do que qualquer das suas palavras. Em terceiro lugar, Paulo esperou uma resposta positiva. É preciso uma grande dose de confiança por parte dos outros para que possamos confrontar. A confiança de Paulo tinha sólida raiz na sua fé em Deus. Ele sabia que Deus estava em ação na vida de seus irmãos e irmãs. E Deus usaria suas palavras duras para ajudá-los e para curar. E finalmente, gente, Paulo sofreu com os coríntios quando os confrontou. Ele escreveu, Em muita tribulação e angústia no coração, vos escrevi com muitas lágrimas. O confronto deve se originar do amor e deve ser uma expressão de amor. Você precisa sofrer com a pessoa a quem confronta a sua dor provará o seu amor e fará com que a outra pessoa responda. Se liga, você se preocupa o suficiente para confrontar os outros quando eles agem mal? Se a resposta for afirmativa, esteja certo de que o seu confronto seja marcado por um desejo de aprofundar o relacionamento pelo amor, por expectativas positivas e pela dor e sofrimento pessoal. Então assim, confrontar é um daqueles dons que só colocamos em prática se nos importamos o suficiente. Como disse uma vez Joseph Xavier, quanto mais amigo você for, mais francamente poderá falar, mas enquanto você conhecer alguém apenas de modo superficial, seja prudente ao repreender. Hum. Isso é pérola, hein? Se liga nisso para evitar de garotear nos relacionamentos, meu bom. Nesse último bloco aqui, nós vamos ver Paulo explicando o problema com a sua visita, que tinha sido mal interpretada por uma galera que leu 1 Coríntios e aí falou, é tudo ou nada, vamos partir para a guerra, porque com Paulo ou a gente destrói ou é destruído. E agora aqui, do verso 12 até o final do capítulo 1, Paulo ele começa a, sabe, a prestar contas para os coríntios, para que nenhum mal entendido ficasse na mente deles. Ele fala, olha, com santidade e sinceridade de Deus, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. É, é, muitos dos melhores textos gregos apresentam raplotete que significa integridade, em lugar de hagiotete, que significa santidade, traduzido como santidade. Paulo está respondendo à acusação de alguns de ser incoerente e volúvel, e sua resposta é que não, ele sempre agiu com integridade. Qual é o problema aqui? O problema é que Paulo havia planejado visitar novamente Corinto. Por exemplo, 1 Coríntios 16, 2 a 8, ele menciona duas opções. Depois de Éfeso, ele iria a Macedônia e depois a Corinto, a caminho de Jerusalém. Só que em 2 Coríntios 1, ele menciona outra rota. Éfeso, depois Corinto, depois Macedônia, de volta a Corinto e então a Judéia. O problema não foi somente essa mudança de planos, mas a probabilidade que ele tenha feito uma visita rápida, sabe, é que foi uma visita dolorosa a Corinto depois de Éfeso. E depois disso voltou ao seu plano de viagem original. E aí, gente, como de Éfeso para Corinto eram dois ou, no máximo, três dias de barco, daria muito tranquilamente para, durante os quase três anos que ele esteve em Éfeso, dar esse giro curto para poder botar as coisas em ordem, certo? E aí é a treta. Os oponentes de Paulo não somente acusaram o apóstolo de ser incapaz de decidir-se, mas também de ser volúvel e enganador. Daí a afirmação de que, apesar dessas mudanças, Paulo sempre está tratou os coríntios com raplotete, que significa integridade. E sabe, quando a gente pensa nisso aqui, hoje chamamos isso de transparência e honestidade. Ou dizemos, né? isso é isto ou aquilo é verdadeiro. Paulo usou palavras teológicas em vez de psicológicas e éticas. Mas o significado, gente, essencial é o mesmo. Aqueles entre nós que são santos e sinceros vivem sem máscaras. Eles nos deixam conhecê-los e a seus corações. Eles não são perfeitos, mas estão crescendo. Nós os compreendemos quando compreendemos o que eles ensinam. Gente, quando a gente pensa nisso e a gente olha ao nosso redor, a gente vê que a gente está em um mundo em que homens e mulheres usam máscaras, a pessoa que usa o seu rosto verdadeiro com frequência sempre vai ser mal interpretada. É, Imagina-se que o rosto que essa pessoa apresenta também seja uma máscara. É aquela coisa, quem é sujo, acha que todo mundo é sujo. Só que Paulo nos desafia a continuar vivendo essa vida de santidade e sinceridade. Com o tempo, todos saberão quem você é. E por seu intermédio, essas pessoas virão a conhecer a Deus. E aí Paulo vai conversando. Ele fala, gente, considerando isso, usei porventura de leviandade com vocês? Ou o que delibero, delibero segundo a carne para que haja em mim sim, sim e não, não? E aí, gente, olha que louco. Muita gente tem dificuldade de reconhecer que errou. Aqui, Paulo admite que não cumpriu o seu plano original. Mas isso não foi porque seu caráter é fraco e vacilante. É a palavra grega elafria, que significa agir com leviandade. É, é, com malandragem. Né? É, 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 agir com molecagem. Na verdade... Ele não faz planos segundo a carne e, portanto, a moda do mundo, da forma como o mundo faz, de forma traiçoeira e leviana. Não. O que Paulo está dizendo aqui é importante, gente. Ele não é um vendedor ambulante que está planejando o um itinerário. Paulo é um servo de Cristo. Deus diz sim e não e sempre cumpre as suas promessas. Uma implicação disso é que Deus tem o direito de sim e não sobre os planos, os planos feitos por seus servos. E a gente já viu no livro de Atos que Paulo queria, por exemplo, ir para a província da Bitínia e é, 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 da Galácia e do ponto, e Deus disse não, e ele mudou seu rumo. Aqui está uma lição do apóstolo Paulo. O Espírito de Deus que habita dentro de nossos corações é a garantia de Deus da nossa redenção futura. A referência de Paulo ao Espírito como aquele que nos ungiu é importante. A palavra crisas, encontrada aqui, sempre é usada figurativamente, indica uma unção ou tarefa especial de Deus. Mas uma palavra similar, né, chamada crisma, também é usada a respeito da unção do Espírito. A primeira palavra enfatiza a obra de comissão do Espírito. A segunda, a obra do Espírito no crente como professor e guia. A passagem contém uma verdade vital que cada um de nós precisa aplicar a sua própria caminhada cristã. E que, e que verdade é essa? É, não devemos fazer planos. Como assim, pastor? Sim, mas ao mesmo tempo precisamos estar sempre sensíveis ao Espírito Santo que pode perfeitamente nos levar em direções diferentes das quais pretendíamos tomar. Quando eu falo planos, é o seguinte, tem gente que é inflexível. Não, eu fiz isso e eu vou até o fim. Dê a minha palavra e vou até o fim. E a pessoa, cara, não arreda nem por um milímetro, principalmente quando ela percebe que está errada. O nosso sim hoje, ele pode refletir a luz limitada que nós temos e pode perfeitamente tornar-se não amanhã, à medida que o Espírito nos mostra a vontade de Deus. Não devemos ficar tão presos a nossos planos a ponto de não reagir à liderança do Espírito. É o que Paulo está tentando dizer aqui para eles. E aí ele fala, olha, para vos poupar, eu não tenho até agora ido a Corinto. Paulo acaba de sugerir que sua mudança de planos não foi capricho, mas sim resposta à liderança de Deus. Agora, será que Paulo não está sendo incoerente ao apresentar seu próprio motivo para não ter retornado? Só que novamente aqui está... A importante uma importante lição para a gente. O Espírito nos fala de muitas maneiras diferentes e quando vivemos em sintonia com ele, reconhecemos sua voz. Nesse caso, o Espírito falou por meio da preocupação de Paulo pelos coríntios e de seu desejo de não ir, mas ter convosco em tristeza. Quando cresceu a convicção de que uma visita, como havia sido originalmente planejada, seria uma maneira ruim de expressar o amor que ele sentia pelos coríntios porque ele devia estar passo ainda... O apóstolo sentiu a direção e a obra do Espírito e assim mudou seus planos. Gente, não espere que o Espírito Santo escreva mensagens claras no espelho do banheiro e nem que interrompa um programa de rádio para falar em voz alta. Atenção, está da hora de compartilhar o podcast com seus amigos. Faça agora! Não! O Espírito Santo fala dentro de nós, em nossas mentes e em nossos corações e por meio de nosso amor e de nossa preocupação com os outros aprendamos a olhar para dentro e ter sensibilidade ao que o Espírito Santo sussurra ali. E a gente então encerra. Pensa, Paulo está sendo sensível ao Espírito Santo e ainda assim ele ouviu que alguns coríntios zombaram da ideia de que ele os amava. E ressaltaram ainda o fato de que em vez de vir pessoalmente Paulo lhes tinha escrito uma epístola ríspida e para eles insensível. Ha! Santo e sincero Paulo? <risos> gente, a santidade e a sinceridade indicam que alguém é uma pessoa de palavra. Paulo pretendia cumprir a sua promessa de visitar Corinto outra vez. E ele explicou porque não pôde fazer isso e porque ele não quis fazer. Porque ao invés de magoar seus amados Coríntios, ele lhes escreveu para que pudessem ter a oportunidade de corrigir o que havia de errado na sua comunhão. E com isso, a visita fosse uma visita de festa, de alegria, de reconciliação e não de bronca e separação incondicional. Cara, não é incomum que uma pessoa santa e sincera seja mal interpretada. As pessoas têm a tendência de imputar, imputar, colocar motivos vergonhosos às melhores intenções. E também têm a tendência de criticar atos que não compreendem. Quando isso acontecer com você, é melhor seguir o exemplo de Paulo. Continue afirmando seu amor. Explique os motivos e sentimentos que estão por trás do que você fez. Não se ofenda. E não desista. Cara, isso é difícil pra caramba. E você achando que guardar o sábado é osso. <risos> Rapaz, acima de tudo, não deixe de levar essa vida santa e sincera. Você e eu não podemos evitar os que, o que os outros dizem sobre nós. Mas podemos nos certificar de que o que eles dizem não é verdade.